0: Peter. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, wir stehen hier in der Agneskirche im Kölner Norden und ihr hört, Agnes trifft den Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden.
1: Aus dem Kölner Norden. Ich denke immer noch, wir sind in der Mitte. Aus der, aus ja. der Neustadt Nord. Mhm. Und ich sage immer, wenn mich Leute fragen, wo wohnst du eigentlich, sage ich immer Köln Mitte Mitte. Muss ja. ich jetzt sagen, Mitte Nord.
0: Mhm. Aus dem Herzen des Agnesviertels. Aus dem Herzen
1: des Agnesviertels. Das ja. ist sehr
0: gut, ja. Das ist doch viel schöner. Und äh, mir gegenüber steht... Peter
1: Orten. ich bin Pastoralfreund in St. Agnes und mir gegenüber steht die Wunderbare.
0: Ah, naja. Wiebke Ladwig. Und ähm, schön, dass ihr dabei seid. Heute, wir hatten ja uns ja in der letzten Zeit viel mit Nachbarschaft und Allmende äh, beschäftigt. Und... Ähm, mir fehlt jetzt so ein bisschen die Überleitung, aber es hat auch heute was sehr Menschliches und Mitmenschliches, über das wir sprechen möchten und der Auslöser, der kam, als du für Kirche im WDR etwas, über etwas erzählt hast, jetzt Anfang der Woche. Und zwar ähm, gab es eine Beerdigung und eine Frau, eine Nachbarin hier aus aus dem Agnesviertel wurde beerdigt und es drohte eine sehr einsame Beerdigung zu werden. Und vielleicht erzählst du ganz kurz, was das für eine Begebenheit war.
1: Ja, das kommt ja gar nicht so selten vor, dass Menschen einsam beerdigt werden. Und die Umstände, ähm, die sind dann so, dass äh, ein Mensch stirbt, es erstmal keine Angehörigen gibt die sofort Gewehr bei Fuß stehen, dann wird alles Nötige eingeleitet, ein Bestatter übernimmt und die Stadt Köln, wahrscheinlich ist das in anderen Städten und Kommunen auch so, die Stadt Köln ähm, versucht, Angehörige zu recherchieren. Und da gibt es äh, gesetzliche Vorgaben, also wie lange recherchiert werden muss und ähm, das dauert so ungefähr drei Monate. Und irgendwann wird der Fall abgeschlossen und dann ist eben, entweder melden sich dann Angehörige oder es melden sich keine. Und in dem Fall war es so, was wirklich auch nicht selten vorkommt, hat sich niemand gemeldet. Und dann ist es halt so, dann gibt es eine städtische Beerdigung, sozusagen eine Ordnungsamtsbeerdigung. Und dann wird zwar irgendwo angeschlagen, dass jemand bestattet wird aber es kriegt natürlich keiner mit und im Normalfall kommen dann auch keine Beerdigungen und er äh, kommen auch niemand dann zur Beerdigung. Und das ist immer so das Traurigste, was man sich vorstellen kann, also äh, die Urne, ein Mitarbeitender und man selbst und es gibt auch keine Blumen, es sei denn, man bringt selber Blumen mit. Ich mache das eigentlich immer, weil ich das selber sehr traurig finde und ich habe halt in diesem Fall gedacht, ich will es mal anders versuchen, ich wusste, wo die Frau gelebt hat und dann habe ich einfach an die Tür des Hauses ein Zettel gehängt. Dann und dann ist die Beerdigung und falls Sie Lust und Zeit haben, kommen Sie doch vorbei. Und ich habe in den sozialen Netzwerken das auch angekündigt. Und das ganz Großartige war, es waren dann nachher wirklich vier Menschen aus dem Viertel da und ähm, es war was ganz, ganz Tröstliches.
0: Ja, und das vermittelte <lacht> sich mir sofort. Also ich werde es auch, ähm, ne, wir werden es in den Show Notes und so verlinken, diese Folge, wo du davon erzählst, das war nämlich wirklich das, was sich mir auch sofort vermittelt, war wirklich sowas ganz Wärmendes und Tröstliches und da dachte ich, Mensch Peter, wir müssen mal über Trost sprechen. Genau. Ja, Denn es gibt, na, so, wo, wo finden wir Trost? Was ist Trost überhaupt? Wie geben wir selber Trost? Wann sind wir vielleicht untröstlich?
1: Ja, und äh, man möchte vielleicht noch einen Aspekt von dieser Beerdigung erzählen, weil ich dir im Vorgespräch, das darf ich wieder das tolle Wort Vorgespräch sagen, (lacht) äh, im Vorgespräch habe ich dir ja gesagt, dass ähm, das insgesamt eine ganz tröstliche Veranstaltung war, ein schöner Gottesdienst und ich bin selber sehr getröstet nach Hause gegangen. Warum? Weil ähm, es standen da vier Menschen, die von denen eigentlich nur eine, tatsächlich eine Beziehung hatte zu der Verstorbenen und andere waren einfach so gekommen, weil sie es gelesen hatten oder interessant fanden. Und ähm, die vier stehen an diesem Loch, wo die Urne dann abgesenkt wird. Und ich habe dann nachher gedacht, wir bilden hier so eine Wärmeskulptur gegen die Vergeblichkeit. Und dass dieser Augenblick oder dieses Bild, dass da vier Menschen mit mir, fünf plus noch zwei Angestellte von der Stadt Köln, die stehen dann etwas im Hintergrund, an ihrem Elektroauto, dass wir da so stehen und ähm, Zeugnis dafür ablegen, dass das nicht in Ordnung ist. Also dass Menschen ähm, einfach unbeachtet ihr Leben äh, beenden und dann auf irgendeinem anonymen äh, Friedhofsgelände verschacht werden, sage ich mal. Und jetzt ist es in Köln, in Zollstock so, Ähm, der Abendfriedhof, der ist wirklich am Ende des Friedhofs, weil natürlich, da geht ja auch keiner mehr hin, im Normalfall, und deswegen ist das so ganz weit weg, ist tipptopp angelegt, das ist auch alles sehr geschmackvoll gemacht und so. Und das war für mich ein starker, tröstlicher Moment. Wir stehen da und sagen, das ist nicht in Ordnung, dass ein Mensch unbeachtet stirbt. Und wir haben dann rudimentär noch zusammengetragen, was wir von der äh, Verstorbenen so wussten oder gehört haben und so, und dann stand wenigstens am Ende des Lebens noch so ein kleines Bild, Und ich finde, ähm, dass ähm, wenn es ums Tod, wenn es um den Tod und das Sterben geht, dann kratzt das ja auch in der eigenen Endlichkeit. Also dann ist ja unser Stolz verletzt, weil wir sind ja alle unsterblich. Wir wollen ja alle ewig leben, wir werden ja auch alle ewig leben und dann äh, verdammt nochmal, stirbt da jemand und das darf ja eigentlich gar nicht sein. Und ähm, Man wird so mit der Endlichkeit und der vielleicht auch Sinnlosigkeit der Existenz irgendwie beschäftigt und ähm, dann, dass dann Menschen stehen und sagen, das kann nicht alles sein.
0: Ja, das hat ja auch was sehr Hoffnungsvolles in einer letztlich natürlich hoffnungslosen Situation. Dann, ich meine, dieser Mensch ähm, hat die Erde verlassen, hat sein Leben verlassen und äh, nichtsdestotrotz, also dadurch, dass da eben, Wärmeskulptur der Vergeblichkeit, finde ich jetzt aber wirklich… Gegen die Vergeblichkeit. Gegen die Vergeblichkeit natürlich. Hat was sehr Poetisches. Das ist natürlich so etwas, was irgendwie auch wieder Hoffnung gibt. Also dass niemand ähm, allein diese Welt verlassen muss. Genau. Wenn die anderen eben dabei sind und äh, diesen Menschen dann eben auch verabschieden. Also dass es so etwas, so traurig es ist, ist es doch etwas, was dann ähm, auch zuversichtlich vielleicht für das eigene Schicksal stimmt.
1: Ja und überhaupt, dass Menschen sich davon anregen, äh, anrühren lassen. Ja. Also drei von denen, die kannten die gar nicht. Ja. Und die haben einfach, die fanden die Geschichte berührend. Mhm. So. Also den Rest könnt ihr ja in dieser Geschichte nachlesen, wenn ihr wie sie verlinkt oder so. Das ist auch was ganz Tröstliches. Mhm. Also man denkt ja immer so, die, die kulturelle Kruste, die wird immer dünner und den die Menschen sind so, denen ist das so egal, ne, was so passiert. Und dann erlebst du dabei einen dichten Moment, wo das Gegenteil der Fall ist. Und du merkst, den Menschen ist das überhaupt nicht egal. Und, ähm, und das ist stark. Das ist sehr, sehr, sehr tröstlich.
0: Ja, und ich meine, das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, genau, wir müssen über Trost sprechen. Also nicht nur Trost in, ähm, im Falle, wenn wir einen Verlust erleiden, sondern was gibt uns Trost? Ähm, Es ist ja so, dass manchmal es überwältigend ist, was so in der Welt passiert, ob nah oder ob fern. Wir hatten ja jetzt wirklich hier auch äh, nicht so durch die Pandemie, auch durch die Flutkatastrophe, durch das, was in Afghanistan passiert und passiert ist, ähm, generell in der Welt, die Geflüchteten, wie auch immer. Also ich meine, wenn man einmal anfängt, dann erdrückt einen ja die Ungerechtigkeit der Welt ähm, schier. Und dann ja. braucht es etwas, worin wir Trost finden, damit wir auch weitermachen können. Ja. Und da frage ich mich immer, was ist das, was uns Trost verleiht? Worin, na, Ich glaube auch, dass es höchst unterschiedlich ist, aber in irgendeiner Form uns auch eint. Und du hast dir auch mal angeguckt, woher eigentlich so dieser, diese Begrifflichkeit ja. kommt. Was heißt das eigentlich? Trost? Ich
1: habe es mir, mir immer schon gedacht äh, und aber tatsächlich habe ich heute zum ersten Mal im etymologischen Wörterbuch nachgeguckt wo kommt eigentlich dieses Wort Trost her und ich hatte immer den Verdacht, das hat was mit dem englischen Trust zu tun und so ist es. Also es gibt das mittelhochdeutsche äh, Wort Trost mit langem O und das bedeutet genau äh, Vertrauen, Zuversicht, Ermutigung, Hilfe. Und das finde ich super. Also weil das ja darauf hindeutet, Trost ist ein Beziehungsgeschehen. Also, da braucht es ein Gegenüber, das verloren gegangenes Vertrauen äh, wiederherstellt oder das äh, mir dazu verhilft, überhaupt mal zu vertrauen oder das mir äh, dabei hilft, ähm, ja, sozusagen totale Hoffnungslosigkeit zu überwinden, also wieder Hoffnung zu schöpfen oder irgendwie ein Fenster aufzumachen. Und das finde ich, das finde ich einen ganz, ganz großartigen Gedanken. Also ähm, Trost kannst du nicht deklamieren, kannst du nicht verordnen, kannst du nicht ankündigen, kannst, dazu kannst du nicht auffordern, sondern Trost ist ein kommunikatives Geschehen. Also es gibt einen, der bei dem laufen die Tränen runter und dann gibt es einen anderen, der reicht das Taschentuch. Und das, das finde ich, also das finde ich kolossal.
0: Ja. Was sind das für ja. Momente, für Situationen, in denen du Trost benötigst?
1: Also auf der Arbeit zum Beispiel, wenn, wenn ich ja, harte Gespräche hatte, selber äh, selber Trost spenden musste vielleicht, ja, wo ich selber derjenige mit dem Taschentuch bin, das kommt ja jetzt auch nicht so selten vor. Und ich dann komme ich schon manchmal nach Hause und denke, Wahnsinn, wie ungerecht ist das? Ja, also wenn du mit einem Menschen zu tun hast, der einfach wahnsinnig viel Scheiße in seinem Leben erlebt hat und du da auch keine Antwort drauf hast erstmal, klar, dann brauche ich auch, äh, muss ich auch erstmal meine Frau fragen oder, keine Ahnung, Musik hören oder so. Das sind so Momente, ähm, wo, ich, wo ich tief angerührt bin und ich... Also von so von so Geschichten. Also Geschichten wird ja vielleicht später auch noch eine Rolle spielen. Weil ich finde, über Geschichten kann ich viel Trost finden. Also es hat es sind so Momente auf der Arbeit. Es sind aber auch so Dinge, manchmal, wenn ich in der Zeitung irgendwas lese, eine Reportage und eine lange Geschichte, ein Porträt, ähm, wo ich dann irgendwie denke, das ist ungerecht. Und das ist irgendwie ganz traurig. Und ich weiß jetzt auch, ich habe da keinen, ich kann da gerade keinen Gedanken oder kein Gefühl dagegen setzen. So.
0: Ja, es ist auch ähm, in dem Moment, wo ich die Frage stellte, dachte ich, meine Güte, es ist aber auch wirklich auch eine schwierige Frage, denn manchmal ähm, empfinde ich es auch als sehr schwierig, ähm, in Situationen zu erkennen, dass mir etwas fehlt und zwar der Trost. Also das, ähm, das Bedürfnis nach Trost lässt sich manchmal erst feststellen in dem Moment, wo, man, wo einem dieser Trost gewährt wird oder wo man diesen Trost findet oder wo man selbst vielleicht auch intuitiv ähm, in etwas Trost sucht und ihn vielleicht auch findet. Man hat ja auch irgendwie irgendwann auch ein Gespür dafür, was, was einem Trost gibt. Ne?
1: Also als Kind war es oft das Gefühl, du bist draußen. Weißt du, also wir haben ja glaube ich schon mal ich weiß nicht, wir haben ja schon mal über Sport gesprochen oder so.
0: Oh ja, wir hatten schon mal eine Folge über Sport. So, und da habe ich, glaube ich,
1: erzählt, dass ich beim Fußball immer der Letzte war, der gewählt worden bin, ja. Weil ich einfach nicht so beweglich war früher wie alle anderen. So, und das ist einfach kein schönes Gefühl, wenn du übrig bleibst. ja, Oder wenn du denn auch, wenn du das Gefühl hast, du bist draußen, du darfst nicht mitmachen oder du bist nicht willkommen. Und äh, das habe ich als Kind, ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber als Kind habe ich das schon hin und wieder mal erlebt, und äh, ich finde, das sind Sachen, die können einen schwer, schwer traurig machen. Und ich würde sagen, in meiner Arbeit habe ich oft mit Menschen zu tun, die diese Erfahrungen machen. Also die das Gefühl haben, sie sind unbehaust. Sie haben keinen Ort.
0: So. Ja, also das vorhin meintest mit Vertrauen und ähm, dass man eben auch, dass das Trost etwas ist, was so in ein Beziehungsgeschehen ist. Ne? Also etwas, wo etwas zwischen Menschen ähm, passiert, es ist ja so, dass wir, glaube ich, ne, das, das tritt ja schon auch immer hervor, irgendwie auch ein ganz gutes Grundvertrauen mitbekommen haben. Ja. Also ich denke, selbst wenn man manchmal denkt, oh, es gab Situationen, da war es anders, dass wir so grundsätzlich eben auch geliebte und ähm, anerkannte Kinder waren, also anerkannt im Sinne von ich sehe dich. Ja. Und ähm, nun gibt es aber eben auch viele Menschen und manche hören ja vielleicht auch jetzt gerade zu, die dieses Gefühl gar nicht kennen oder wo so dieses Grundvertrauen von Anfang an nicht mitgegeben wurde oder wo es erschüttert wurde durch irgendwelche Ereignisse oder Vertrauensbrüche und ähm, dann ist es so etwas, wo ich auch denke, ähm, wo es auch schwer ist, im anderen Menschen Trost zu finden, weil es erfordert ja einen vertrauensvollen Raum, den man miteinander schafft wenn ich meinem Gegenüber, egal welches äh, es dann ist, wenn es so grundsätzlich die Menschheit oder die Welt ist, wenn ich da, wenn mir dieses Vertrauen fehlt, dann ist es einfach auch schwer, Trost zu finden, weil Trost finden bedeutet ja auch, dem Raum zu geben und ähm, in irgendeiner Form auch loszulassen, zu zu gucken, was geschieht. Also das finde ich, wenn man Trost, kann man oft, Zwei, also in mancher Hinsicht kann man es herstellen. Ne? Also man weiß genau, da finde ich Trost, wenn es mir irgendwie, wenn ich mich verloren fühle irgendwie oder auch traurig, dann äh, weiß ich vielleicht selber für mich irgendwann, das und das hilft mir dann. Ne? Da weiß ich auch genau, das ist für mich etwas Tröstliches. Manchmal finde ich auch ganz unvermutet etwas Tröstliches. Aber es braucht halt ähm, auch Zeit und Raum und das muss ich eben auch zulassen können, wenn ich mich die ganze Zeit vielleicht auch schützen muss oder das Gefühl habe, ich muss mich schützen, dann bleibt man vielleicht auch oft ungetröstet oder ja. ähm, man fühlt sich trostlos, weil, ähm, weil man diese das nicht Verbindung kann. fehlt. Ne? Genau, es ist wie eine Osmose, die dann irgendwie vielleicht passiert beim Trost, ne? dass man ähm, etwas auch rausgibt und wir wieder reinkommt und wenn diese Osmose gestört ist, aber ich meine, da bewege ich mich dann jetzt wirklich so auf psychologischer Ebene, es ist nur, ich versuche es mir halt so vorzustellen und ähm, weiß auch, dass es nicht so einfach ist, Trost zu finden.
1: Ich glaube, das hat auch kann damit zu tun haben, dass, ähm, wir haben ja schon mal über Emotionen gesprochen, stimmt Ja. ja und ähm, ich glaube die Traurigkeit ist äh, nicht so äh, ger- gut gelitten unter den äh, also unter den Top Ten ich weiß also mhm. unter den Emotionen also Traurigkeit ist immer was Verdächtiges und auch was Lästiges ja? Traurig gegen Traurigkeit es Medikamente gibt's Optimierungsliteratur so ja und das Normale oder das er- äh, Erstrebenswerte ist ja der ausgeglichene äh, der ähm, äh, leistungsfähige der Selbstständige, der humorvolle Mensch, ja. Und ich glaube, dass halt Traurigkeit verpönt ist und dass, glaube ich, auch Menschen schwer fällt, mit dieser Emotion, also die vielleicht zuzulassen, so. Aber auf der anderen Seite, dass es anderen Menschen auch schwer fällt, sich der Traurigkeit zu stellen in sich selber, aber auch die Traurigkeit bei anderen sozusagen zu entdecken und anzunehmen. Also in Trauergesprächen ist es oft so, dass Menschen sich scheuen, wenn sie einen Menschen verloren haben, ihre Traurigkeit zu zeigen. Und Manche manche Menschen sagen dann, ich habe Angst vor nächster Woche, dann ist die Beerdigung und ich weiß, ich werde die ganze Zeit heulen. Und die sagen das oft, weil sie genau wissen, da sind Menschen, die können damit nicht umgehen.
0: Ja. Und vielleicht ähm, setzen wir uns einem falschen Diktum da aus. Dieses äh, Diktum des leistungsfähigen, ja. immer ausgeglichenen oder gar fröhlichen Menschen, ja. der alles schafft und ähm, irgendwie immer strahlend und aufgeräumt ist. Ich glaube, dass es ein Trugbild ist. Und möglicherweise ist ja einfach so die Wahrnehmung jetzt eben auch von vielen psychischen Krankheiten, von Depressionen, ähm, dass immer mehr Menschen immer mehr so auf der Seele liegt, dass es offenbar wird und dass man auch anfängt, darüber zu sprechen. Vielleicht ist es auch ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich wahrzunehmen, dass vielleicht der Urzustand des Menschen ein ganz anderer ist, nämlich wo ganz viele Gefühle und Wahrnehmungen und Zustände nämlich parallel nebeneinander in diesem einen Lebewesen ähm, existieren und dass es da eben sowohl heitere wie auch traurige, ähm, nachdenkliche wie auch leichtsinnige ähm, äh, ähm, ähm, Züge gibt und dass man die Auch, dass die da auch alle alle Platz haben und alle Raum haben und mal ähm, dominiert die eine, mal die andere. Absolut, ja. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe auch oft, äh, finde ich das ein bisschen seltsam oder ich fand mich da immer ein bisschen seltsam, weil ich finde ja sehr viel Trost in ähm, trauriger Musik etwa. Mhm. Trauriger, melancholischer Musik, in ähm, traurigen Gedichten oder Texten, in Filmen, die eher, eher melancholisch und still und vielleicht auch etwas düster sind. Das ist so etwas, da fühle ich mich so angenommen ja. und angekommen. Ja. Und ähm, alles, was in irgendeiner Form so schrill, heiter und perfekt ist, ähm, da fühle ich mich dann noch viel einsamer und verlorener. Mhm. Und das ist alles andere als ein Trost. Also, wenn man das Gefühl hat, man äh, müsste mir jetzt etwa, ne, ähm, wenn ich in einem trostbedürftigen Zustand bin, eher etwas Heiteres servieren, fröhliche Musik. Ähm, aufheitern. Glän- ja, aufheitern, mhm. dann geht das total nach hinten los. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit?
1: Ja, ich äh, teile das ja. sehr. Also, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, wenn. Wenn du sagst, ich finde Trost in trauriger Musik, dann ist das ja eine Kompl- ist die Musik ein Komplizen. Ja. Also sie, ne? Also die Musik weiß, wie es dir geht. Und deswegen ist sie auch traurig. Und ich würde sagen, das ist der erste Schritt äh, des Trostes, dass mhm. du halt jemanden hast, der ohne groß zu erklären das Signal gibt, ich weiß, wie es dir geht. Und das ist in Ordnung. Also von daher finde ich das total nachvollziehbar und gut. Also wenn du sagst, mich tröstet traurige Musik. Mich tröstet die Stille, weil die Stille weiß, was die Stille ist. Sie ist ja die Stille und die Stille weiß eben auch, wie es in dir vorgeht. Ich finde, es wird dann problematisch, wenn, genau, wenn halt Menschen, das kann man denen auch nicht immer zum Vorwurf machen oder so, aber es gibt halt Menschen, die die können damit nicht umgehen. Ja, die sagen, ja, also da ist jetzt kaltes Wasser drin, dann schütten wir halt Warmes dazu. Dann wird das kalte Wasser auch warm, aber darum geht es ja nicht, ja.
0: Ja. Es geht darum, die Kälte des Wassers in dem Moment anzuerkennen. Ja, und auch zu akzeptieren. Ja.
1: Und zu sagen, genau wie du sagst, das gehört dazu. Ja. Das kann und darf so sein. Ja.
0: Also, ne, wenn du das jetzt gerade so sagst, dann kommt es mir jetzt plötzlich auch wie die, ähm, ja wie die normalste Sache der Welt äh, vor. Ne? Man muss ja auch mal überlegen, was heißt das eigentlich auch normal? Ich meine, wir definieren das ja ständig neu und ähm, leiten daraus irgendwie auch schon wieder Ansprüche ab. Ne? Das ist ja auch Quatsch möglicherweise. Vielleicht ist dieses ganze Denken von Norm auch, wir hatten ja mal eine Folge über das Normale, da hatten wir das ja auch schon mal, ist einfach auch Käse. Ähm, ja. Aber herauszufinden, was einem im Trost gibt. Und wenn du das so sagst, stimmt, man fühlt eine Gemeinschaft. Und da ja. sind wir wieder bei diesem Beziehungsgeschehen. Absolut, ja? Ja. Da passiert etwas, ähm, in dem Falle zwischen der Musik ja. und mir oder eben der Literatur und mir. Ich hatte mir, ähm, heute Morgen war ich noch im Buchladen und hatte mir ein Buch geholt von der Hanna-Engelmeier, Trost für ihre Übungen, mhm. weil das passt gerade so gut. Da muss ich gerade dran denken. Ähm, ich habe es natürlich, ich habe es heute Morgen geholt und noch nicht durchgelesen, aber ich habe so ein bisschen reingeblättert und hatte Als ich dachte, wir müssen eine Folge über Trost machen, da fiel mir wieder ein, stimmt, dieses Buch, das wollte ich doch, weil es sprach mich so an, das Bedürfnis in geschriebenem Trost zu suchen. Und es sind verschiedene Essays und Hanna Engelmann schreibt halt auch über ein Buch, wo so Sinnsprüche drin sind und wo so Stellen drin sind, derer sie sich dann so bedient. Und das finde ich so humorvoll auch beschrieben, dass man dort, was so Erbauungsliteratur auch ist, ja, wo man also einen Text benutzt im Prinzip, um sich dort wiederzufinden und schwupp es einem besser. Ne? Und so schon, dann schreibt sie auch. Und so habe ich es dann im Notfall auch gemacht, das Buch als Selbstbedienungsladen. Ich nahm, was ich brauchte, ähm, tippte auf der Oberfläche des E-Book-Readers herum und marschierte direkt zu den schönen Stellen, verweigerte das Nachvollziehen der Textstruktur immer auf der Suche nach dem Trost im Unglück der anderen, nicht auf der Suche nach dem Verstehen eines großen Ganzen. Wer braucht schon Kontext? Manchmal reicht ein schneller Schuss. Und äh, als sie das so beschrieb, ich musste wirklich auch sehr lachen, Ne, und sie schrieb halt dann, schreibt dann hier auch weiter, mein Ziel war doch immer gewesen, schlauer zu sein als ein gebrochenes Herz. Und zwar vielleicht beginnend mit der Erkenntnis, was für ein abgelutschter Topos das gebrochene Herz doch ist. Mein Ziel war doch gewesen, nicht ansprechbar für das zu sein, was offenbar zu allen sprach. Also auch dieses Bedürfnis, sich abzuheben, aber trotzdem sich in diesen Sätzen dann doch wiederzufinden ja. und da die Begegnung zuzulassen und auch äh, sich wiederzufinden und schwonnen hat man das Gefühl von Gemeinschaft. Da ist jemand, der hat so gedacht wie ich oder ja. der fühlt dasselbe wie ja. ich. Und ähm, in dem Falle ist es so, mir war das Lesen auch immer ein, ein sehr großer Trost, weil mein Gegenüber so schön In der Ferne ist. Also ich kann mich, ich ich darf mich in den Sätzen wiederfinden, ohne dass das Gegenüber, das diese Sätze verfasst hat, im selben Moment einen Anspruch auf mich formuliert. Mhm. Und das sagt, glaube ich, viel über so die Familiendynamik bei uns auf, weil ich hatte immer das Gefühl, mich schützen zu müssen. Ich war selten ähm, offen traurig oder ähm, schwach weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, schon habe ich jemanden auf der Pelle, der einen Anspruch auf mein Fühlen und Denken ähm, erhebt und versucht, mich dieses schnelle Wegtrösten. Also nicht mal zuzuhören oder es zuzulassen, sondern das Kind muss ja heiter sein.
1: Hast du ein Tagebuch geführt?
0: Nee, das das scheiterte wirklich daran, äh, in dem Moment, wo ich es ins Tagebuch schrieb, ähm, reflektierte ich das schon wieder und fand mich doof. Okay. Also mir hilft es ja, ins Internet zu schreiben. Ne? Weil da, ja, ja. Ich
1: frage deswegen, weil ähm, mich das sehr ähm, berührt, was du gerade gesagt hast von zu Hause. Ja. Ich würde eher sagen, für mich, ich habe das so erlebt, ähm, ich war auch still traurig. Ja. Also ich habe das auch nie offen gezeigt, so, weil ich, ähm, weil aus, Schütz, aus Schutzgründen, also ich musste immer, da, hatte das Gefühl, der starke sein zu müssen. Weil ich immer das Gefühl habe, meine Eltern tragen schon die Welt, also das Leid der Welt herum, müssen hart arbeiten, mein Vater machte bestand nur aus Überstunden und so. Und dann auch noch mit meinem pipi zu kommen, mhm. meiner äh, kindlichen kindischen Traurigkeit, äh, das es schien mir unangemessen, das erschien mir arrogant. So Und da war tatsächlich, also nochmal zurückkommt, weil du am Anfang gefragt hast, wo, äh, was, wo brauchtest du Trost? Ich habe dann Dinge aufgeschrieben. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Also auch nicht durchgehend. Da, das finde ich auch ähm, ähm, schade im Alter. Also ich hätte gerne äh, das konsequent durchgezogen, habe ich nicht so. Aber in meiner Jugend, frühen Jugend, späten Kindheit, frühen Jugend war das für mich ein Trostort. Also das Aufschreiben in einem Tagebuch. Ja.
0: Und du hattest auch nie Sorge, dass das jemand heimlich liest. Nein. Ja, das, ne? Ich. Wirklich, ich bin gerne mit meiner Familie aufgewachsen, so ist das nicht. Aber es war immer in dem Moment, wo ich es aufschrieb, ähm, fühlte es sich entblößt an, weil ich immer Sorge hatte, dass irgendwie eine von meinen Schwestern oder meine ja. Mutter oder wie auch immer ne, in meinen Sachen wühlt, in einem Wahn des Aufräums oder in einem einfach Übergriff. Ja. Ne, wir konnten halt unsere Zimmer auch nicht abschließen. Und ähm, dann hatte ich immer das Gefühl, wenn ich es jetzt da hinschreibe, dann wird es entdeckt und dann bekommt jemand Zugriff auf mein Inneres. Also okay. ich habe das irgendwie immer immer tief in mir sozusagen mit mir selbst abgemacht. Mhm. Das hat sich eigentlich erst ähm, verändert, auch die Öffnung und das Zulassen, ja, einfach durch, auch einen Menschen. Ne? Mhm. Also der, ähm, wo ich so merkte, ach, ich, äh, das geht ja, ich äh, werde da nicht entdeckt oder enttarnt oder wie auch immer, sondern das Traurige das Schwache oder das, das, was man immer meint, irgendwie in Schutz bringen zu müssen, das ist gar nicht, das ist gar nicht schlimm. Es geht nicht kaputt, wenn man es zeigt.
1: Genau. Und deswegen anknüpfen an das, was du jetzt gesagt hast, ich bin dankbar für die Erfahrung des Aufschreibens, weil das für mich so eine Vorübung ist. Weil ich glaube, für mich würde ich sagen, ist das wichtig, über Traurigkeit, also Traurigkeit kommunizieren zu können. Und es eben nicht dauernd in mich selber versteckt, vergraben und verkapseln zu müssen, sondern das auch rauszulassen. Ich finde, das ist ein Lernprozess. Ich bin damit auch nicht total zufrieden. Also ich glaube, da ist auch bei mir immer noch Luft nach oben. Ich kann das aber. Und ich finde das äh, in Freundschaften oder jetzt mit meiner Frau im Zusammenleben finde ich das total wichtig, dass du das kannst. Also dass ich das kann. Und ich glaube, das hat einen Ursprung tatsächlich damals im Aufschreiben. Mhm weil da gab es noch keinen Gegenüber, da gab es halt das Papier. Aber ähm, ich habe da schon gelernt, es nicht in mich zu verkapseln, sondern sozusagen vielleicht zu verwandeln in Schriftsprache oder so. Ja.
0: Lesen, Schreiben, Musik.
1: Musik, ja. kennst du bestimmt auch. Ne? Also bei der Musik ist ja so, du hast es ja schon beschrieben, bestimmte Lieder, die habe ich früher rauf und runter gehö- gehört. Dann habe ich mir einen Kopfhörer gekauft, weil da konnte ich dann endlich jo, kann ich das so bis zum Anschlag aufdrehen, ne, so. Und das ist schon, das war ist eine, war und ist, war auf jeden Fall als als Jugendlicher eine wahnsinnige Trostquelle. Also dass du irgendwie einen Liedermacher hattest oder, weiß ich nicht, einen Song, ein Song, Lied oder so, wo du den Eindruck hattest, der, der oder die bringt das genau auf den Punkt, wie es dir jetzt geht. Also es ist praktisch, bist du das, der jetzt in dem anderen oder in der anderen singt. So. Das, hab, das war oft meine Empfinden. Und ich habe mich so verstanden gefühlt. Und das ist, glaube ich, im Trost, also in der Trostbedürftigkeit mit das Wichtigste, dass du einfach, dass du einfach verstanden wirst, ja.
0: Und es ist nach wie vor so. Ähm, als du das gerade so erzählt hast, ähm, ertappte ich mich dabei, wo ich dachte, ah, ich höre ganz viele Musik, ähm, die ich gar nicht verstehe, Also im Sinne von, ich höre sie in Sprachen, die ich gar nicht ähm, verstehe, ob es jetzt französische Lieder sind oder ich mag auch einen israelischen Sänger sehr gern, den ich heute noch gehört habe und ich finde es tröstlich, ähm, diese Musik zu hören und dass jemand etwas wirklich auch mit sehr viel Innigkeit singt, mit tiefer Melancholie. Ich bin fast froh, dass ich die äh, Sätze nicht verstehe, weil manchmal ist ja auch Sprache in Musik verkürzend, ähnlich wie beim Film und dadurch auch irgendwie banal. In der Literatur hat man einfach mehr Platz für Sätze und Wörter, kann sich mehr Zeit nehmen und dadurch entsteht natürlich einfach so auch intern, also im Kopf, im Herzen entstehen ganz andere Bilder. Und äh, in der Musik und in den Filmen kann es das ja manchmal dann nur so anreißen und öffnet aber wiederum natürlich auch so durch die Klänge und durch die Bilder eine ganz andere Dimension, wo man sich dann vielleicht wiederfindet. Ja. Und insofern ist es fast egal, ob ich die Worte verstehe oder nicht, aber es ist dann etwas da drin, ähm, was mich… Ja, einfach zutiefst berührt und ja. mitnimmt und ähm, wenn ich das höre, es ist auch wirklich dann auch einfach noch so einmal, mal ein so Durchfühlen von etwas, ähm, was man vielleicht im Alltag auch so nicht immer zulassen kann. Ja. Und das ist möglicherweise auch so etwas, was Trost ähm, auch erfordert, nämlich ähm, ja diese dieses Abseits vom Alltag. Also im Alltäglichen ist es ja schon eher so, dass man so funktioniert und anderen Ritualen nachgeht als möglicherweise solchen Trostritualen. Rituale, Formeln ist ja auch so etwas, was finde ich auch im Trost ganz wichtig ist. Ja. Ganz ne, In unserem, jetzt sage ich es auch mal, Vorgespräch sprachen wir auch über Trostessen etwa. Ja, ist ja auch was Rituelles.
1: wichtiges Thema. Ja. Also äh, als Kind war das Trostessen für mich äh, pf, bedeutsam, sage ich mal. Ja. Also, ähm, ich, ähm, meine Mutter konnte wunderbar kochen. Es gab halt äh, immer so, äh, wir haben ja schon mal kochen und essen und so, aber tut mir leid, ich muss das jetzt nochmal erzählen. Dauerbrenner, (lacht) genau. Das war jetzt so aus dem Potpourri von 15 bis 20 Gerichten. Meine Mutter war jetzt nicht Buküs oder so, aber weiß ich nicht, äh, Hefepfannkuchen oder weiß ich nicht, ähm, Irgendwas in Fett gebackenes oder so. Wenn ich wusste, das gibt's, mhm. na klar, das ist doch, das ist doch, das ist doch super, wenn es dir schlecht geht und wenn du die wenn du in der ganzen Welt verzweifelst und dann kommt einer mit so einem duftenden Hefefeinkuchen und stellt ihn da hin, dann kannst du noch Marmelade drauf schmieren und dann weißt du schon, wie das gleich schmeckt und dann tust du das in den Mund und dann läuft das Öl da raus und so. Das ist doch ja klar, also Trostessen genial.
0: Für mich auch immer nur irgendwie eine warme Suppe. Ja. Also wenn es mir so schlecht geht und ich mich auch so seelisch angegriffen fühle, dann muss ich immer eine Hühnersuppe kochen. Hm. Ähm, geht auch mit einer Blumenkohlsuppe oder Kartoffelsuppe, also etwas, was dann so warm und sämig ist. Ne? Ja. Also das ist so etwas, was auch wirklich ähm, tröstlich ist. Übrigens bei mir auch das Kochen. Ja. Also ich will ja. jetzt nicht schon wieder über Kochen ja, sprechen oder so, aber Mal. Stimmt, unsere letzte das, Folge war ja. ja was Kochen, genau. Also
1: auch das Essen herstellen. Ja hat für mich was eigentümlich Tröstliches oft.
0: Ja, man kennt die Abläufe natürlich, es ist vertraut und das ist was, was so bleibt. Ähm, Was anderes ist, und das hängt ja auch mit Essen zusammen, es ist so die Natur. Also in der Natur sein, ähm, durch den Wald gehen oder ähm, durch grüne Hügel und man sieht so das Land möglicherweise. Um jetzt nochmal so die Kitschpostkarte vollständig zu machen. Irgendwo fährt der Bauer mit seinem seinem Trecker übers Feld und erntet vielleicht irgendetwas. Irgendwo muhen ein paar Kühe, da stehen ein paar Bäume und vielleicht noch so ein stiller Weiler, also so beruhigende Landschaften. Im eigentlichen Sinne, ne? also wenn man nicht zu tief jetzt über den Zustand der, Landschaft, der Landwirtschaft nachdenkt, aber äh, so diese Bilderbuch, ähm, Kitschpostkarte ähm, und ich denke auch, fast jeder Mensch hat so eine Landschaft, die ihn auch beruhigt. Ähm, ich, deswegen bin ich ja sehr gerne etwa in der Eifel oder so. ne, Das sind so Mittelgebirgslandschaften, ja, die absolut. trösten mich, weil sie natürlich mich, äh, darin bin ich aufgewachsen. Jetzt nicht in der Eifel, sondern im Sauerland, aber alles, was irgendwie so, grüne, leicht bewaldete, aber auch bewirtschaftete ähm, Landschaften angeht, mit so kleinen Dörfern, das hat für mich sofort was Beruhigendes und ich kann mir vorstellen, wenn jemand irgendwie am Meer aufgewachsen ist oder ähm, in den Bergen, dass es dann eben vielleicht andere Landschaften sind, die einen trösten.
1: Ich finde, zum Trost gehört das Runterfahren. Hm. Also ähm, das Runterkommen, das äh, Abdämpfen von ähm, von Eindrücken, die dich so zuschütten vielleicht. Also Trost finden heißt für mich immer, äh, den, der Traurigkeit auch Raum geben. Und das geht aber auch nur, wenn du mal einen Gang zurückschaltest oder zwei oder drei oder in den Leerlauf umschaltest. So. Mhm. Deswegen, ich kann das total gut nachvollziehen, was du über die Dörfer erzählst und dass sich das beruhigt. Also das hat, ist ja was, auf der Oberfläche betrachtet, wir sind ja jetzt keine Soziologen oder so, aber das ähm, das hat ja was von von Stimmigkeit, ja, also mir helfen so stimmige Sinneseindrücke, ja, dass du den Eindruck hast, ich darf auf etwas schauen, was jetzt keine Probleme macht. Ich bin jetzt ein Teil von etwas, was, ähm, wo ich aufgehoben bin, wo ich ein Teil von sein kann, äh, wo ich mir mal keine Gedanken machen muss, wo ich dir mal den Eindruck habe, das stimmt so. Hier geht morgen die Sonne auf und morgen Abend geht sie wieder unter und hier werden Tagewerke verbracht, so, ja. Ähm, das kann ich äh, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, ja und das muss so.
0: eine, es muss aber auch eine Stimmigkeit sein, die leicht gebrochen ist. Ja, klar. Also ich merke, dass ich sehr viel Trost finde in etwas, was also abgeliebt ist, versehrt, gebraucht, also ne, ja. keine heile Landschaft, so im Sinne von abgeleckt und da war jetzt irgendwie die Kehrwoche schon und alles ist picobello und aufgeräumt. Darin finde ich keinen Trost. Das belastet mich eher und da finde ich mich selbst auch nicht wieder. Vielleicht, weil ich mich selber irgendwie auch so ähm, eher eher ein bisschen als struppig empfinde. Also nicht so picobello, Teflon beschichtet, sondern eher so ein bisschen zerknautscht. Aber das wäre vielleicht wieder
1: äh, Zeitgenossenschaft. Also dann hast du vielleicht die Fantasie, dass hier die Menschen wohnen, äh, die das auch teilen, ohne es dir zu sagen, dass sie es teilen.
0: So halt wie in der Musik aufgehoben ja, genau. zu sein oder in der Literatur, alles so etwas gebrochen oder wie auch immer. Und dann ist das eben auch Landschaft und ähm, auch so, so wenn etwas schön gestaltet ist, aber vielleicht auch einfach, ähm, wenn ich im, im Freilichtmuseum in Kommand bin, da fühle ich mich ja. immer unglaublich getröstet. Ein, ein Freilichtmuseum, was so die ähm, Geschichte der letzten 150 Jahre etwa ungefähr, also dieser, dieses Rheinlandes ähm, dokumentiert mit alten Häusern und wie auch immer. Und man sieht schon auch wirklich, was für harte Lebensumstände es waren, aber es hat auch irgendwas Wahrhaftiges. Also es, ähm, es, die Zeit ist vielleicht auch so etwas, was ein wichtiger Faktor ist, zu merken, dass man sich so einfügt das ist nicht alles neu und noch ungebraucht und perfekt, sondern man ist irgendwie mit seiner Trauer, mit seinem Verlorensein, mit seiner noch Untröstlichkeit oder mit seinem Trostbedürfnis ein Teil auf diesem, ja, auf diesem Zeitstrahl. Ja?
1: Also, das ist ein total schöner Gedanke, den du jetzt erzählst. Ich habe vor zwei, drei Tagen noch mit Menschen gesprochen, die über äh, Friedhofskultur nachdachten. Ja. Und das ist ja tatsächlich so ein Trend, dass Menschen, ähm, ähm, also der Trend geht erstens zur Urne und und, äh, auch tatsächlich zur anonymen Bestattung. Also, weil ich oft mitbekomme, dass Menschen sagen, ich möchte meinen Nachkommen mich nicht zum Problem machen. Und ich finde das ganz schlimm. Und in Köln gibt es ja Lösungen dafür. Es gibt ja ähm, zum Beispiel den Zollstock, dieser Friedhof, von dem ich gerade erzählt habe, der liegt zwar am Ende der Welt, aber ich finde, der ist trotzdem schön und, und geschmackvoll gestaltet so, ja, also weil,
0: ja, ist sehr schön warum
1: erzähle ich das? Ich erzähle das, also ich habe in dem Gespräch gesagt, also, weil da auch jemand meinte, ähm, er wüsste das auch nicht, ob er ein Grab wolle, wenn er mal stirbt, ne, und so, weil vielleicht würde da ja keiner hingehen. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja nun relativ häufig auf Friedhöfen, habe ich gesagt, und dann gehe ich da vorbei und dann lese ich die Namen und ich weiß gar nicht, ob da Menschen hingehen und das Grab besuchen aber allein, dass es einen Ort gibt, der an diesen, wo an diesen Menschen erinnert wird, hat was unglaublich Tröstliches. Und ich habe gesagt, ob das so wichtig ist, dass da einer hingeht, ich bin mir gar nicht sicher. Aber das Signal, dass da einer steht und dass da Menschen vorbeikommen, so wie ich. ja, Und ich lese das dann, äh, wer war das, wann ist der gestorben oder so, beim, beim Flanieren, sage ich mal. Ähm, das hat was unglaublich Tröstliches, weil der Mensch hat einen Ort. Also einen Ort, wo wo, äh, an ihn gedacht wird. Und das ist doch toll. Also das finde ich ich großartig. wenn ich
0: über Friedhöfe gehe, ich gehe wirklich gerne über Friedhöfe. Ich empfinde immer eine unglaublich friedliche Gemeinschaft eigentlich äh, mit allen, die da sind und die da liegen. Ähm, Es gibt ja das ist auch vielleicht nochmal so ein Thema, über, worüber wir mal sprechen könnten. Also Friedhöfe, es gibt ja auch so viele verschiedene Beerdigungskulturen. und Unbedingt, ähm, da machen wir eine Folge drüber. Ja, ja. ja oh, unbedingt. Ja, ja. Denn äh, Gut, dann verschieben wir das nämlich. Aber finde ich auch… Nein, erzähl, also, was du erzählen Mann, Nee, ähm, na, ich äh, muss sofort auch an diese riesen Friedhöfe denken. Wir fahren ja oft nach Frankreich. Und ähm, egal ob im Elsass oder ähm, in der Somme oder wo auch immer, sind ja die ganz großen Friedhöfe, ne, die, an, die ersten, an den Ersten oder eben dann auch später an den Zweiten Weltkrieg gemahnen. Und ähm, nichts macht einen, finde ich, mehr zu einer Pazifistin, als ähm, auf diesen Riesenfeldern mit diesen ähm, vergeblich ne, gestorbenen äh, jungen Teilweise ja wirklich sehr jungen Menschen äh, herumzuwandern und diese Gemeinschaft zu fühlen, ja, also zu wissen, so, ich bin jetzt hier mitten unter euch, ähm, ihr habt euer Leben gegeben für ja was auch immer, ne? Also schreckliche Konflikte. Mhm. Ähm, und es ist äh, diese Ungerechtigkeit zu empfinden, aber in dem Moment, in dem man sie halt wahrnimmt, auch eine Ehrung. Ne? Also man ist eben unter in dieser Teil dieser Gemeinschaft, man empfindet äh, mit ja. und weiß auch genau, ne? jedes einzelne Kreuz oder jeder einzelne Stein steht jetzt eben auch für ein gelebtes Leben. So oder so, ob es jetzt gute oder schlechte Menschen waren, ist ja auch völlig in, völlig egal, sondern es steht halt eben für ein Menschenleben, ein Menschen, den es mal gab auf dieser Welt. Ja. Und das ist ja einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl und das hat etwas Erschütterndes, und etwas ähm, Tröstliches zugleich, weil man eben Teil des Ganzen ist und eben wiederum einen Punkt auf diesem Wahnsinnszeitstrahl. Genau. Das ist so. genau. Ja.
1: Und das, das Wichtige ist ja, es wird kein Haken dran gemacht. Ja. ja? Es wird kein Haken dran gemacht. Also bei uns, auf der, bei uns in der Friedhofskultur ist es ja irgendwann so, nach 25, 30 Jahren, muss es dann wieder nochmal kaufen, das wird eingeebnet oder so. Aber bei diesen großen Kriegsgräberfriedhöfen zum Beispiel. Da wird ja niemals ein Haken dran gemacht. Und das finde ich so großartig. Ja. Also, dass man nicht sagt, ist doch jetzt mal gut. Ist doch jetzt mal gut, lass uns mal, lass uns mal weiter irgendwie weitergehen. So Und ein wichtiger Aspekt beim, beim Trost ist die Zeit. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich habe im Vorgespräch, jetzt darf ich nochmal sagen, <lacht> ja, darauf hingewiesen, dass unsere Generation vor uns, also unsere Eltern, noch mehr die Großeltern, eigentlich was Kluges hatten, nämlich das Trauerjahr wo es dann eine Abfolge von Ritualen gab, die wie so ein Geländer durch die Trauerzeit, die Trauerphase geführt haben. Also, dass man sechs Wochenamt hatte, also ne, dass man nach sechs Wochen nach dem Tod nochmal zusammenkam, Gottesdienst gefeiert hat, oder dann nach einem Jahr das Jahrgedächtnis gefeiert hat, dass man äh, getra- gedeckte Kleidung trug, ne, so, was natürlich, du hast dann darauf hingewiesen, äh, auch problematisch sein kann, wenn man es nicht empfindet, so, ja.
0: Aber ja, wenn es dann verordnet wurde.
1: Wenn es verordnet, also genau. verordnet wurde, genau. Und äh, trotzdem würde ich sagen, ähm, dass das Kluge daran war, dass die Menschen verstanden haben, es braucht Zeit. Mhm. Äh, und dass äh, sie die Zeit sich auch eingeräumt haben. Und dass es immer wieder äh, organisierte Gemeinschaft gab, zum Beispiel im religiösen Kontext, sechs Wochen am Jahrgedächtnis, wo die Gemeinschaft nochmal zusammenkam. Und in meiner Familie war das äh, ganz, ganz lange, waren das ganz wichtige Daten. Also das Jahrgedächtnis der Eltern, der Großeltern und so, wo die Familie zusammenkam, Gottesdienst gegangen ist, nachher gegessen hat und sich einfach nochmal so begegnet ist. Also der Faktor Zeit finde ich kolossal wichtig beim äh, Zusammenhang mit Trost.
0: Ja, und bei solchen Zusammenkünften ist natürlich auch das Erinnern ganz wichtig. Also ich musste auch noch daran denken, auch als mein Vater gestorben war, ähm, wie wichtig das Erinnern war und ist. Also auch die netten Erinnerungen ähm, immer wieder hervorzuholen und jemanden einfach dann auch da sein zu lassen. Also ähm, nicht wegzupacken oder sich nicht mit jemandem zu beschäftigen, weil er nicht mehr da ist, sondern nach wie vor einfach auch Er oder sie, jemand, der fehlt, ist ja nach wie vor da. Also in dem, dass er fehlt oder dass sie fehlt. Und das kann man ja, das geht ja nicht weg, sondern ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man ähm, dieses Fehlen auch ähm, in Geschichten, kleidet, ja. wenn man sich über ne, von jemandem erzählt, von den gemeinsamen Erlebnissen und das auch vielleicht so ein bisschen ritualisiert, das finde ich ganz wichtig. Ich lese ja gerade auch so ein tolles Buch hier von der Louise Brown, das erscheint jetzt in diesen Tagen beim Diogenes Verlag, so eine kleine äh, Werbeeinblendung, weil ich finde es wirklich schön, sie ist Trauerrednerin, was bleibt, wenn wir sterben? Und sie erzählt so ein bisschen aus äh, von diesen Begebenheiten, das erinnert auch mich auch viel an das, was du immer mal auch erzählst aus deiner Arbeit, ähm, denn das hat, das sind alles Geschichten. Ja? Also in diesen Geschichten werden die Menschen offenbar. In dem Menschen wird offenbar, was ja was tröstlich ist, wenn wir an diese Menschen denken, was ja. traurig ist, was heiter ist, was absurd ist, was auf jeden Fall immer bleiben wird von jemandem. Ja. Man fragt sich ja vielleicht immer, was bleibt von einem. Also ich finde immer, es sind die Geschichten die bleiben. Ja. Ja. Ja, dieses Erzählen, das hattest es ja auch äh, vor, vorhin auch schon mal gesagt, ne, das Erzählen ist so wichtig. Man kann es eben nicht de- aufoktroyieren oder ver- verordnen oder bestimmen oder deklamieren, sondern erzählen. Und erzählen bedeutet ja auch sich mit mitteilen und dass immer jemand oder dass jemand da ist, der, der zuhört.
1: Ich habe am Sonntag eine ganz schöne Geschichte gehört, ähm die auch sehr tröstlich war. Am Sonntag hatten wir hier einen Gottesdienst mit Tieren. Ja. Es waren ungefähr 25 Hunde in der Agneskirche, würde ich schätzen. Und am Anfang vom Gottesdienst war mir klar, ich muss paar, möchte ein paar Hunde vorstellen und ihre Menschen. Und ich stand am Anfang, bevor es losging am Eingang, und habe dann schon ein paar begrüßt und so. Und dann ist mir ein kleiner Junge aufgefallen, der so einen kleinen Rehpinscher, einen schwarzen kleinen Hund an der Leine führte. Und ich vermute, dass seine Oma dabei war. Und dann dachte ich, okay, den musst, musst du gleich mal vorstellen. Dann ging dann Gottesdienst los, ich ging zu dem Jungen und habe ich gesagt, was für, wer bist du denn? Und dann hat er seinen Namen gesagt, was für einen tollen Hund hast du mitgebracht, wie heißt er? Und dann sagt sie, das ist Ilse. Und ähm, dann riemelte es schon in der Kirche und dann habe ich gesagt, was findest du an der Ilse besonders toll? Da wusste der Junge nichts drauf zu sagen. Dann habe ich die Oma gefragt. Also die mutmaßliche Oma, also wenn die Oma das jetzt hört und gar nicht die Oma ist, dann soll sie mir das schreiben. Also die mutmaßliche Oma gefragt und dann sagte sie, so ein bisschen kleinlaut in einem bräsigen Kölsch, die ist doch potesslich. Die ganze Kirche (lacht) lag auf dem Boden, ja. Und dann dann legte sie doch nach und sagte, gucken Sie sich doch mal die Zähne an. Und die hatte so einen Unterbiss, ne. Also die Eckzähne guckten so ein bisschen hoch. Und dann habe ich gesagt, also ich finde die überhaupt nicht hässlich und ich komme nachher nochmal auf die hässliche Ilse zurück, weil es so wunderbar in den Gottesdienst passt. Und zum Schluss habe ich gesagt, ich muss jetzt nochmal auf sie zukommen mit der hässlichen Ilse und ich habe gesagt, sie haben mir oder uns gesagt, sie finden diesen Hund hässlich, aber sie haben auch gesagt, er ist 13 Jahre ein Mitglied ihrer Familie, das heißt, sie haben doch diesen Hund umarmt, 13 Jahre lang, ne? Und ähm, dann war es so ein bisschen mucksmäusen still in der Kirche und dann habe ich gesagt, darum geht's es auch letztlich. Und das war so eine tolle Geschichte, so eine tröstliche Geschichte. Ich werde da nächstes Mal eine Morgenandacht dazu äh, machen, weil ich die so toll fand mit der hässlichen Ilse. Und das, warum erzähle ich das? Ja, ähm, was verschafft Trost? Das Erzählen.
0: Mhm.
1: Das Erzählen, das ist total tröstlich.
0: Was für eine Geschichte, ich werde die nie wieder vergessen, die hässliche Ilse. Großartig, ne? Fantastisch. Aber Tiere, Tiere ist natürlich auch etwas, was, ähm, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Tiere gemacht, Tiere tauchen immer wieder hier auf, also ihr wisst und um unsere große und tiefe und innige Liebe äh, zu den Tieren, Und es war schon immer so, dass ich in Tieren im Anfassen von dem Fell, das ist immer, wenn ich äh, Greta, ne, dann eurer entzückenden Pudeldame begegne, dieses ähm, wunderbar lockige Pudelfell zu fühlen und diesen flinken, kleinen, warmen Körper ähm, von diesem freundlichen Tier, das ist etwas, das spendet mir sofort Trost. Das Schön. ist so ein Anker in der Welt, also, ja. ähm, oder auch wenn sie mich anlacht, also ja. ne, dann kommt sie und sie lacht einen an und dann steckt sie so ihre Nase in, in die Hand, ne, Und riecht mal kurz, um sich ja. zu vergewissern, wer war das jetzt noch gleich? Und das ist so etwas, ähm, was mir, was mich so mit dieser Welt verbindet. Mhm. Das ähm, sofort. Das ist auch genau mit den Pferden so, ne? also wenn ich die sehe, dieses große, tröstliche, warme Wesen. Alleine durch deren ähm, Atem- Anwesenheit ja. empfinde ich einen unglaublichen Trost. Ja. Die ähm, binden mich so an die Welt, äh, ja. also nicht auf eine schlechte Weise, sondern sie geben mir ja, eine gute Art von Schwerkraft.
1: Ja, das ist ja und ich denke immer, wie schön die Welt ist, wie schön ja. das Leben ist. Ja. Ja? Also äh, das Leben, das so tolle Geschöpfe hervorbringt. Mhm.
0: Ja, diese Vielfalt zu erleben. Absolut. Also wirklich so von, gut, jetzt, ähm, als ich auf Radreise war, da habe ich schon geflucht über die Mücken manchmal, sie mögen ja vielleicht auch einen Platz in der Welt haben, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gefunden, wahrscheinlich sind sie Labsaal für viele, viele, viele Vögel, ich hoffe es, dann ertrage ich die Stiche viel besser. Aber so generell, ne, so wirklich so vom kleinen Mauerblümchen bis hin wirklich zu prachtvollen, großen Bäumen und die Luft und der Regen und die Sonne und die Tiere. Also das ist auch so etwas, was ich als unglaublich tröstlich finde und eben auch die Natur in ihrem immer wiederkehrenden ähm, Kreislauf. Ja. Ne, das ist so etwas, das geht halt irgendwie immer weiter. Das hat ein bisschen was mit diesen Zeit, äh, Zeitläuften zu tun, ne, auf die ich mich gerade bezog. Aber zu merken, mein Schmerz oder mein Gefühl der Verlorenheit oder mein Trostbedürfnis ist in dem Moment wirklich, für mich ist es ganz groß, ohne Frage, Mhm. so oder so. Aber es fügt sich so ein in die Welt. Und ähm, das ist vielleicht auch der größte Trost, den es so gibt, zu merken, ja, es hat seinen Platz in der Welt. Ich habe einen Platz in der Welt, so wie ich in diesem Moment bin. Und selbst wenn ich eben in dem Moment keinen, heiterer, optimistisch und fröhlich und gestriegelt gestimmter Mensch bin, sondern wenn man irgendwie so halb und schräg in der Kurve hängt.
1: Wir müssen zum Schluss kommen. Wir müssen zum Schluss kommen.
0: Und wir sind gar nicht zu dem Ding gekommen, wie wir eigentlich trösten, aber vielleicht leiten wir auch sehr viel davon ab, wie wir trösten.
1: Wir es ja. hindert uns ja nicht, die Themen nochmal aufzugreifen. Wir werden ja, ja auch nochmal eine Folge was Essen oder was über das Kochen machen.
0: <lacht> ne? Und über Tiere und
1: über das Lesen. Ja, genau. Aber bevor wir schließen, möchte ich allen Hörerinnen und Hörern ja. sagen, Wiebke hat ein Buch veröffentlicht und ganz viele haben es schon gekauft, aber noch nicht genug, weil es ein so wunderbares ja. Buch ist. Ähm, kleine literarische Genussbibliothek, so heißt die Reihe, in der es erschienen ist. Und das heißt Geschichten aus der Heimbürokantine, Heim, Büro, Kantine. Wiebke hat mir ein wunderbares Exemplar gerade vermacht. Ich bin total dankbar und sehr, sehr neugierig und äh, es gibt so wunderbare Kapitel darin wie Rübstiel, wie ich auf dem Wochenmarkt unversehens auf den Geschmack meiner Kindheit treffe. Und äh, wer jetzt nicht auf den Geschmack kommt und unbedingt dieses Buch kauft und es ausliest von A bis Z, dem kann ich jetzt auch nicht helfen. Also Ah. kauft alle dieses wunderbare Buch. Peter,
0: danke. Ja, sehr gerne. Es hat in der Tat hoffentlich auch etwas Tröstliches. Mich, äh, es sind viele Trostgeschichten da drin, wenn ich so recht bedenke. Na, das Trostessen, will ich doch Trostgeschichten. Und äh, letztlich ist natürlich auch die Heimbürokantine in der Pandemiezeit entstanden, wo das Kochen und Essen, das rituelle Kochen und Essen für mich etwas sehr Tröstliches hatte. Ja. Denn es gab irgendwie Kontinuität. Ja, Kontinuität. Ihr wisst das. Schreibt uns gerne. Schreibt uns, erzählt uns, äh, worin ihr Trost findet. Ähm, wo ihr vielleicht, wo und wann ihr trostlos seid. Ähm, wann, wie und wo ihr vielleicht zuletzt Trost gespendet habt und das wiederum selbst auch als tröstlich empfunden habt. Schreibt uns eine E-Mail an agnes Schreibt uns per Twitter. Entweder ein Kommentar oder auch eine Nachricht an Agnes Trifft. Ihr könnt uns auch via Facebook eine Nachricht oder einen Kommentar schreiben. Agnes Trifft, der Fedels Podcast aus dem Kölner Norden oder eben Peter Otten, Wiebke Ladwig. Sprecht uns auf der Straße an, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns E-Mails, wie auch immer. Wir haben Ohren, wir hören zu und ähm, lasst uns einander ein Trost sein.
1: Oh, das wollen wir ja wirklich. Ja. Also es war mir immer eine Freude, Wiebke.
0: Ja auch, Peter. Was für
1: eine schöne Folge, glaube ich, und was für ein schönes Thema. Und ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir und danke an euch da draußen und
1: macht es gut. Bis zum nächsten Mal.